1: Horas e seis minutos, está começando, deixa que eu chuto, hoje é sexta-feira, 14 de julho de 2023, com a mesa de áudio do Caio Machado. Estamos começando e vamos até às seis horas. Vamos tudo mundo no buraco, ó. a explosão. Com lojas Quero Quero, Metos Motel, de Carros, Planeta Esportes, maesportes.net, Borbe Borb Imóveis, Trillegalti, Goloso Pizza, Restaurante Mercado, Açougue Santa Cruz, Ervatera, Valéria De Valéries de ProBier. Oh, não sei mais nada. Olha, como hoje é sexta-feira, a gente tem aqui da Pro Beer, Shope é prêmio. Para quem participa através do WhatsApp hoje, um Chopp da Pro Beer, uma taça exclusiva para retirá-la na Probir lá na Avenida do Imigrantes, 455. Já aproveita e faz o seu pedido pelo WhatsApp para hoje, 81450420. Ah, que
2: loucura.
1: Bom, temperatura nesse momento é em Santa Cruz do Sul, vamos dar uma olhada aqui. 13.2. Estamos no rádio, nos aplicativos, lá no canal da Rádio Gazeta, no YouTube, Consumo Imagem. A turma chegando por aqui. Alguns, né? Alguns chegando, outros perderam o relógio, outros rasgaram o calendário, outros meteram o pé no final de semana, mas vamos lá. João Caramês, boa tarde. Boa tarde, Viana. Boa tarde a todos. Leandro Porto, boa tarde. Fala, Viana. Boa tarde, boa tarde
3: aos queridos amigos teve dura aí do, do coordenador hein? Uhum.
1: Vai ficar a galera chinelo. vai
3: vai ter que pagar.
1: Vamos lá, uh, tudo que é combinado né? Tá combinado né? É, tem então,
4: escala, tem escala.
1: É. Uh, o Caio recebi aqui do André Presto o seguinte, é só ligar ele tá prontinho para trazer a dupla Grenal para a gente atualizar a Grêmio Inter, o Inter tem contratação importante, fique atento torcedor, a gente vai falar sobre isso aqui na sequência, 912-9914, vale a sua participação, mande seu recado, vamos juntos, valendo hoje para quem participa um chope da probier e também uma taça exclusiva, é um kit exclusivo para o ouvinte do Deixa que eu chuto lá na Probeer, chope Probeer é prêmio, tudo bem André, boa tarde.
0: E aí, Rodrigo e galera, como é que vocês estão aí?
1: Bem demais, bem demais. O Inter tem novidade ou não?
0: Tem, tem novidade o Internacional, parece que o Alessandro Barcelos nessa reta final da, da, da sua gestão aí no comando do Internacional está abrindo o cofre, o cofre do clube, mas ao mesmo tempo também situações complicadas na parte financeira aí. Com o que decorrer da semana a gente vai falar sobre isso, bom? O Internacional acabou superando a concorrência aí em cima uh, com o Santos e acabou fechando então a contratação do volante Bruno Henrique, de 33 anos. Vai até o final de 2025, um contrato, e ele está bem tranquilo, passando férias uh, lá em Camboriú, deve se apresentar aí nos próximos dias, faz exame médico, com isso acaba exatamente assinando o seu contrato. É mais um volante, mais atenção, mais um jogador... Acima de 30 anos aí na equipe do Internacional e entrando para dentro do gramado, né? Acabou treinando hoje uh, pela manhã o Internacional, ainda em definição. O Mano Menezes tem de qual é o time que coloca em campo no sentido do volante Johnny, ou se vai o campanhar. É uma dificuldade ali no meio de campo que tem o Internacional nessa situação. Sabe-se que o Depena também está à disposição. Se jogar o Depena, pode ser que o Mano continue então com a dupla Enervalência. E também o Luiz Adriano e tem a expectativa, tem a expectativa de que Arangues possa iniciar jogando contra o Palmeiras, que está com sangue quente, perdeu ontem, foi desclassificado pelo São Paulo na Copa do Brasil, vai vir com a faca nos dentes aí contra o Internacional no domingo, seis e meia, com transmissão da Gazeta. Um provável Inter com John Bustos, Vitão Mercado, René, Rômulo aí no meio de campo ali com Arangues ou Campanharo, o próprio Valência ou o Depena, se jogar o DP, aí o Valência vai lá pra frente e joga junto ao lado do Luiz Adriano, Alan Patrick Wanderson e, como eu citei, o Luiz Adriano. Do outro lado do Rio Grande, está tudo mais calmo, né, Viana? Hoje até acabou treinando pela parte da manhã o Grêmio, mas um treinamento mais tranquilo, o Renato nem aí está, o Renato já está no Rio de Janeiro aproveitando, porque o Grêmio só volta a jogar lá no dia 22 contra o Atlético Mineiro, e os jogadores vão ter folga, então, depois desse treinamento, sexta e sábado. E também domingo, só retornam só na segunda-feira, pensando aí sim nessa preparação que eu falei no jogo contra o Atlético. Possíveis, da possíveis datas para o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. O primeiro jogo poderá, poderá ser no dia 27 de junho e o segundo jogo no dia 16 de agosto, mas cabe ainda a CBF a confirmar tudo isso, tá bom?
1: Tá certo, obrigado, bom final de semana André
0: para vocês também Fiquem bem aí gente
1: Muito bem, olha aqui o Gerson Rasta tá Mandando pra gente, sempre ligado na medida do possível Ele manda a foto do carro Cravada em 107.9 Vai dando a carona pra Gazeta E aí Leandro, Portugal vai quando a Pelotas? Sábado, amanhã à tarde Saída
3: prevista a 1h30 Aqui de Santa Cruz do Sul E aí os jogadores permanecem concentrados em Pelotas Desde o metade final Da tarde de amanhã para o jogo de domingo, 3 horas da tarde. Eu e João Kleber Carameso estávamos lá no Ponte Rio Pardinho, onde o Galo fez o treino hoje. Há uma preocupação, Viana, e a gente vai reproduzir no Redação Interativa uma fala com o técnico Daniel Franco, até no deixo que acaba ficando um pouco curto pra gente reproduzir na íntegra a gente tem a possibilidade de ouvir o Vini Santos na sequência, se tiver a possibilidade aqui... Do... Pode, ser, pode ser, pode ser o
1: Caio já fez o sinal lá. Vamos
3: ouvir então, antes da gente falar sobre a preparação do Galo, Vini Santos atacante que provavelmente estará no time titular na partida contra o Pelotas no domingo. Fala Vini
2: Boa tarde, é mais um jogo importante né, na nossa caminhada Uh, onde vamos ter alguns desfalques e, como o Daniel já falou, tu mesmo salientou, vai ser preciso da importância do grupo, né? Mais uma vez. E todos nós estamos preparados, trabalhando forte aí na, na semana para que, se tiver oportunidade, conseguir aproveitar da melhor maneira possível.
3: Agora o ambiente lá em Pelotas não vai ser fácil, né? Para eles vale a vida. Eu conversava já tarde com o William Campos, técnico do Pelotas, e eles diziam que toda a atmosfera que vai se formar, a torcida lá é muito forte. Como que o time também tem que ter serenidade para chegar lá e fazer um bom papel e até elevar, né? Para fase de Mata Matas mais uma vez a moral do grupo depois da derrota aqui
2: em casa. Sim, sim, temos que temos que ser inteligentes, né? Uh, usar essa essa parte. Anímica deles que estão precisando muito né, da vitória. Ah, então vão vir para cima. A gente tem que ser inteligente e saber usar isso da, a favor da gente, né?
3: Agora você vem aproveitando bem as oportunidades. Quando entra, tem entrado bem, marcou gols já na competição, na, durante a competição e tem criado oportunidades também para a equipe, mesmo quando entra ao longo da partida. Como tem se sentido assim atuando pelo Galo?
2: Cara, sinto, sinto bem, né? Tenho a confiança de todos os meus companheiros, a, a confiança também da, da comissão, Daniel e que sempre me coloca e eu sei que quando ele me bota ali é para é pra ter algo diferente e já faz parte da minha característica Vou buscar o drible e ir para cima e fico feliz, fico feliz em estar entrando e ajudando sempre, né, podendo contribuir. Muito obrigado, bom trabalho. Valeu, obrigado. Vini Santos
3: esse então o Vini Santos, né, é, jogador do Galo, Essa, a gente gravou agora há pouco, voltamos do treino, o pessoal estava retornando a Santa Cruz, lá do, de Rio Pardinho para Santa Cruz. É, como dizia, Viana, o, a direção, ó, a comissão técnica do Galo está tendo muito cuidado com o estádio dos Plátanos, com o gramado dos Plátanos, por conta dessas chuvas. Inclusive, ao longo dessa semana, foi feito um trabalho na terça-feira, nos Plátanos, depois começou a chuva, na quarta-feira... Foi um trabalho em academia. Depois, na quinta-feira, estava previsto treinos em dois turnos. Foi realizado apenas pela manhã em gramado sintético. Depois, à tarde, foi cancelado. Então, basicamente, hoje nós tivemos a segunda atividade em campo aberto nessa semana. Embora com muito barro ainda lá no Ponte Rio Pardinho. São as questões que o futebol no interior acabam nos oferecendo, né, por conta das chuvas, inverno rigoroso e tudo mais. Mas há um cuidado muito grande, então, com o gramado do Estádio dos Plátanos para que ele esteja em condições para o segundo jogo da fase de mata-matas da divisão de acesso, né? Só para lembrar pro torcedor que talvez não esteja acompanhando tão de perto, o Galo já está classificado, é líder do grupo consolidado. Ninguém tira a liderança do Galo e o time do Santa Cruz apenas espera agora o adversário que vai ser o quarto colocado do grupo A. Hoje seria o Glória de Vacaria. Eu até dava uma analisada, Viana, na tabela. né? Uh, claro que tudo pode mudar no domingo e provavelmente vai mudar. Mas o Galo pegaria o Glória de Vacaria nas quartas de final, se hoje terminasse a divisão de acesso. E nas semifinais pegaria o, o vencedor de Brasil de Farroupilha e Lajadense, que seria o segundo colocado do grupo A e o terceiro do grupo B. Isso na semi. Então seria essa a configuração de hoje. O provável Galo para enfrentar o Pelotas no domingo a gente pôde observar um pouquinho hoje e provavelmente vai mudar alguma coisa, mas com o Copete no gol. Na direita, o Giancarlo está pendurado, deve ser poupado. Então joga Marcão. A zaga titular com o Mikael e o Tairone E na esquerda, o Paulinho está suspenso, joga o Tiger. O meio campo com o David ou o Hipólito, apostaria na presença do David. O William Correa e Cris Magno. No ataque, o Gustavo Sapeca. Vini Santos e aí é, o João Pedro, Eduardo Júnior, Paulinho e, e Leilão. o Leilon estão suspensos além do Pepeto que ainda cumpre mais um jogo de suspensão Jean Carlo e Pablo Bueno têm dois amarelos e caso tenham, tomem, tomassem o um terceiro amarelo agora no, no domingo, ficariam suspensos no primeiro jogo da fase de mata-matas, então a tendência é que eles sejam
5: poupados também para essa partida
1: Muito bem, Matheus Machado, boa tarde
5: Tudo bem, boa tarde, Rodrigo Boa tarde para os ouvintes da Rádio Gazeta. Um abraço para a escala, né? Um
1: abraço a banda para a escala.
3: escala. Exatamente. Lota Júnior. Júnior.
1: Olha, para a gente seguir no gancho, já que a gente falou do Santa Cruz, e que a gente vai projetar o que vem aí no domingo importante do Galo, vamos dar uma olhada no adversário do Santa Cruz. Tem um trabalho muito bem feito aí pelo COP. Ele está na máquina, o trabalho do COP. A gente vai ouvir o Charo e saber um pouco mais do Pelotas.
0: Boa tarde, Viana. Boa tarde aos colegas...
3: E
5: aos ouvintes do programa deixa que eu Cochuto, hoje à tarde falamos com o lateral charo da equipe
1: do Pelotas que irá enfrentar a equipe do Santa Cruz domingo às 15 horas lá na Boca do Lobo. Jogo é decisivo para a equipe pelotense, pois precisa ganhar para buscar a classificação. Boa tarde, Charo. Quais são os principais desafios que se espera durante a partida?
2: Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Pela experiência, né? a equipe adversária está com confiança, por ser líder, já está classificado. É, sabemos da
3: confiança que eles têm e nós sabemos que o dever de local faz muita diferença. né, Na estádio Boca do Lobo, o torcedor faz muita diferença, quem vem jogar contra, mas respeitando, como eu falei, jogo a jogo com humildade ao adversário e se Deus quiser a gente possa fazer um jogo uh, bastante uh, intenso, né, para que o adversário a gente uh, como eu falei, respeitando desde o início, mas nós estamos no nosso domínio e a gente possa sair vitorioso nesse domingo
0: Valeu Charon,
1: volto contigo Viana Muito bem, tá aí o Cop Júnior trazendo toda essa informação do Pelotas e a gente ouviu o Charon um dos símbolos do Pelotas, né
4: Experiente, né Deve ter mais de 35 é. anos.
3: Sabe que hoje à tarde, no, 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 no rede social, eu falava com o William Campos. O William Campos, William Correia, jogador do Galo. William Campos,
5: ex-técnico do Galo. E. Esse dia eu estava narrando um jogo e eu não sei porquê, umas duas vezes eu chamei o William ah, Cama também. William eu
3: assim como a gente chama seguidamente o Vini Santos de Vini Júnior, né? É. Vem é, que o Vini Santos queria um salário do Vini Júnior, provavelmente, né? Um, um na vida. Né? É um na vida, já estaria ótimo. Mas ele gostou de ser comparado com um jogador bom, né? Ele falou. É, claro. Resenha, não, né? Ainda bem que é um jogador bom. Sim, né? exatamente. Mas o. E está com um cabelo especial, inclusive o nosso ah, querido vá. Vini Santos, né? Se puxou no um penteado. Ali. É. é e, e, mas o. Falava com o William Campos sobre a situação do Walter né? agora hoje à tarde e perguntei para ele, olha Willy, como está sendo né? um jogador que tecnicamente dispensa comentários mas nitidamente não tem condições físicas de atuar, e ele dizia é, um jogador que teve uma importância especialmente para o marketing, era um jogador que o presidente queria trazer, então foi um pedido né, a direção estava tentando justamente para ter essa visibilidade mas que realmente, ele disse, chegou a dizer, chega a ser uma pena, né? Ele disse que quando é feito um trabalho em campo reduzido, né um treinamento em campo reduzido, que ele tem um pouco mais de proximidade, não precisa correr tanto, arrancar e tal, geralmente o Walter se destaca, consegue fazer boas atividades. Mas aí, obviamente, quando é em um, um campo aberto, normal, uh, fisicamente é impossível que hoje o Walter uh, comp, com, compita né? com os demais jogadores, porque é... É, tá muito pesado, né, cara, é que nem um, um cara, ele é claro que tem uma preparação física, um jogador que treina, mas é como se um cara pesado que jogasse final de semana fosse querer jogar bola com profissionais, é, Os por, por mais qualidade que ele tenha, tu não vai chegar Sim. na bola, velho, não adianta, né, É uma, o próprio ele dizer chega a ser uma pena, né, um jogador com todo o potencial que ele tenha, né, ele chegou a dizer, tomara que ele consiga se recuperar, coisa e tal, mas não sei se o Walter hoje nessa na, na, no, no momento que ele chegou da carreira va, pensa em, em voltar a estar em forma né nunca conseguiu há muitos anos ele não consegue chegar né num, num patamar adequado assim
4: ele vai acabar jogando um footset alguma coisa assim né, né? por, por ele estava
3: indo para o footset chegou a jogar antes de ver é. Palotes ele estava ele agora a, a atmosfera a gente comentava vamos nós né Matheus, eu você eu, André Guedes isso e Ederson Soares. isso o Bamba. a tendência né Viana você conhece muito bem lá a Boca do Lobo é de fogueira né fogueira porque é o um jogo que vale a vida do Pelotas por o Galo é uma partida que numericamente na tabela vale pouco né porque não vai mudar nada na vida do Galo Galo já é líder já está classificado né? já vai já tem as vantagens que ser líder dá na competição mas é claro né o Galo em primeiro lugar quer elevar a moral do grupo que perdeu o jogo em casa, não foi um bom jogo, uma atuação ruim do Galo contra o Bajé, todo mundo avaliou assim, o próprio grupo, de direção, comissão técnica avalia assim, não foi um bom jogo. E quer elevar a moral porque para chegar ligado, né, focado e também com, com é, preparado para para fase de mata-matas, né? Porque não vai hum. ter jogo fácil, cara. O Galo pode pegar, a gente tava falando aqui, né, João. Pode pegar até o Brasil de Farroupilha, que hoje é visto o grupo, mas pode pegar União Frederiquense, pode pegar Passo Fundo, Gaúcho, Glória, Glória de Vacaria ou o, inclusive o Brasil de Farroupilha. São cinco times que o Galo pode pegar e não vai ter vida fácil com nenhum
4: deles nas quartas de final. né? Sim, dois confrontos diretos. né? O Glória enfrenta o Passo Fundo, em Passo Fundo, União Frederiquense recebe o Gaúcho. Né, esses, esses dois jogos aí são decisivos. O Brasil de Falpilha já, já está classificado, né? Enfrenta o Monsum que é o líder, também não perde mais a liderança. E o Veranópolis enfrenta o Tupi, o Tupi já rebaixado. É. Não, vai, vai ser interessante
3: essa última rodada. A rodada vale muito pouco, por exemplo, para São Gabriel e... São Gabriel joga com o Guarani de Bagé, né? Sim. o Bajé pode Sim. consolidar a vice-liderança, pro para pro Guarani de Bajé ainda vale alguma coisa, né pro Guarani de Venâncio e Inter Santa Maria não vale nada assim como pro Tupi e pro Veranópolis também é um jogo que vale muito pouco, né Sim. mas é para terminar, quem sabe o Veranópolis com uma pontuação um pouco assim, mas são times que não tem chance de classificação, né tem ainda aquela questão do Inter de Santa Maria, a questão judicial ali que vai ser julgado. Seria hoje à tarde até, né? Seria hoje. Da possibilidade de perda de pontos. Acredito que não vai perder pontos o Inter de Santa Maria. Então, o Guarani já está rebaixado no grupo B. No grupo A, o, o Tupi rebaixado. né São os times que vão cair. E aí fica a expectativa por quem classifica. né No, no, no grupo do Galo, Grêmio Bagé e Lajadense. Vai ser um jogo a gente observar, né? Porque também... É um jogo que decide classificação. E o Pelotas e o Galo. Para o Pelotas vale a vida, né? Se o ba... Qualquer um que venceu lá já desde o Grêmio Bagé estará classificado. Em caso de empate, aí o Pelotas vencendo classifica. O Pelotas, o único resultado que interessa é a vitória, Domingo. Sim. Bem por aí.
1: É, vamos lá. Eu, eu, acho, eu tô com o palpite que o Pelotas vai ficar fora, viu?
3: É. Não, cara, é o discurso, né, João? A gente conversou com o Serginho, conversou com o Daniel com alguns jogadores agora, ao longo da semana também, ontem falava com o Serginho já, o Galo não quer deixar a vida fácil para Pelotas, até porque vencer o Pelotas, ou empatar com o Pelotas mesmo, significa tirar um time que pode crescer na fase de mata-matas, né? A gente não tá falando só do jogo de domingo, tá falando de deixar um dos grandes dessa divisão de acesso passar para a próxima fase. E a vantagem é muito pequena para o time que está em cima na tabela, cara. Se vai pensar, por exemplo, para o Galo, é líder do grupo, beleza, vai. qual é a vantagem que o Galo tem? Decidir em casa o segundo jogo. Tem vantagem nenhuma mais. Se perde o primeiro jogo fora, como foi o que aconteceu com o Esportivo lá em Bento, o time adversário amarra a partida aqui em Santa Cruz, cara, dificulta,
4: dificulta, dificulta
3: muito, quer dizer, a vantagem é muito pequena, até se pô, a gente conversava sobre a possibilidade né, de, a, o que teria necessidade, quem sabe, de mudar a fórmula para as equipes que. que de pouco
4: muda você ser líder ou vice-líder do grupo. Sim. Pouco muda. Não, jogar por dois empates ou classificar o primeiro e o segundo já diretamente para a semifinal, né? eu acho que teriam que fazer uma, uma mudança no regulamento aí para beneficiar o time que teve melhor campanha. Né?
3: Até porque, se a gente for pegar no grupo do, do Monson ali, né? quais são os times mais tradicionais desse grupo Monson? É uma, surp uma surpresa, não, porque tem investimento, mas é um time que está surgindo aí. Monson e Brasil de Farroupilha são líder e vice-líder, né? O Monson preocupa um pouco mais, mas o Brasil de Farroupilha mesmo, hum. no, antes do campeonato, seria um dos times que a gente indicar para brigar, para não cair com o Tupi ali, talvez, o próprio Gaúcho, que geralmente fica nessa corda bamba, né? Que tá lutando por classificação. Agora, passo fundo, o próprio Gaúcho, Glória de Vacaria, o quem mais aí o Veranópolis, o Veranópolis é um União Frederiquense União. eram times que a gente apontaria que tá lá em cima então não muda nada você pegar esse time ter passado em terceiro ou quarto é o que aconteceu na temporada passada né o esportivo foi quarto colocado no grupo A e o, o Avenida, Avenida quarto B. colocado no grupo B e foram os dois times que subiram, cara, é isso? então não tem, não tem muito que é, é, a próxima fase começa do zero vamos dizer assim, né?
1: Vamos lá, 5h27, 5h27, olha aqui, ó. pena que o William Chiu não está aqui hoje, a gente gosta de falar de seleção brasileira, Saiu uma, hoje tem, tem uma notícia de mais um capítulo envolvendo o Antelote e a CBF, né? é, que um jornal da Espanha, o um jornal Marca, que é o mais conceituado lá, jornal esportivo, é, declarou, trouxe a informação de que o Antelote ele, ele continua dando prioridade para o Real Madrid, viu, Matheus Machado? E o papelão pode acontecer, viu? Então a gente aguarda, né? Pra saber o que vai acontecer em relação a isso.
3: Seria uma vergonha tremenda, né? Já, já está vergonhoso, né? Agora se ele a, a DS Miguel na Seleção Brasileira, velho, o que virou a Seleção Brasileira? Virou uma vergonha, né? Na gestão da CBF, não apaga a história, né? Mas, poxa vida, cara.
1: Vamos lá, resta Sim. saber se, né, qual é a fonte do jornal e se realmente isso tem, é, tem, tem um pouquinho de verdade nisso tudo, né? Até, pode até ser algo que não é verdadeiro, né? Porque eu acredito que o cara da CBF pra, já tenha se reunido com o Antielote, né?
3: Não, certamente, né? Não, eles não iam estar tá, tá, divulgando e fazendo tudo o que fizeram, deixar o Fernando Diniz como interino, por exemplo, né? É... Até porque se formos, formos pegar quem são os, os treinadores que hoje seriam preferenciais para assumir a Seleção Brasileira no futebol, no futebol brasileiro, que atuam no aqui no Brasil, Brasil né? Dorival. O Dorival, pelo não, é trabalho. Não, é quem já
1: está, é o Diniz. Não, eu
3: sei disso, mas eu estou dizendo que se, aí demonstra o quanto a CBF não tem convicção naquilo que está fazendo. É, né? é, o Dorival não, não aceitaria ser interino da Seleção? Não.
1: Bom, por falar em Dorival, ontem o São Paulo passou, né? Passou e passou quem jogou bem, lá né? na M.A. ganhou uma grana, viu, Matheus? Estava pagando bem a vitória tava, de São
5: Paulo. Estava pagando bem, o São Paulo passou e passou bem. É, poucas vezes eu vi um time atuar dentro do, da arena do, do Palmeiras e, e, e amassar tanto o Palmeiras, ser tão letal contra o Palmeiras. Poucas vezes. Dá para contar nos dedos quem fez isso, né? Talvez o River, naquela vez, na Libertadores, que acho que fez 3x0, acho que foi, né? No Palmeiras. O Palmeiras tocou 3 lá e o River fez 3 aqui. Algo fez nesse um sentido. gol
4: anulado, né? Que sal salvou o Palmeiras, né?
5: Isso. Então, assim, o São Paulo ontem, uma equipe muito, muito organizada. O... É. E aí tem o mérito do, do treinador do São Paulo, do, do Dorival Júnior, né? E pegou o Flamengo e todo mundo dizia é, é barbada treinar é, o Flamengo, mas claro. se você não não conhece se você não, não tem um pouquinho não de conhecimento ali, né? poxa vida né não, Até não o Renato dá né? certo próprio Renato próprio Renato mas, mas
3: você viu a frase do Dorival Matheus, no final do, da, da na coletiva quando ele foi questionado por um repórter que indicou ah você tem tido sorte nos times hum. aí ele disse poxa sorte hum. cara tem
5: trabalho né é, ele... é essa é uma coisa assim que eu, que eu também fico muito chateado. E, e muitos falam isso também sobre o Renato cara, é, realmente pode ter sorte, mas cara, a sorte ela não ajuda sempre se o cara é competente e o cara trabalha, ele vai ter trabalho ele vai ter resultado disso, sabe é muito, muito simples você dizer que o cara tem estrela, que o cara não Peraí, aí, cara. Não, não tem... Nesse caso, não tem sorte. Não, sorte não tem sorte. Tem... Não, mas nem pro, nem pro Renato não vale isso, pô. Não, claro que não, sabe? Isso é, é muito raso tu falar que o cara... O Renato tem estrela. Não, mas quantos anos a gente fala isso que o Renato tem estrela? Será que ele não tem trabalho também, cara? É, a, gente... a gente pega o time do Grêmio esse ano, por exemplo. O time do Grêmio... Cara, o time do Grêmio foi remontado. O time do Grêmio foi remontado. Se o cara só tem sorte e estrela... Não sei se o Grêmio
4: estaria no estágio que, que está agora com o Renato. É só a gente ver alguns, alguns clubes aí que montaram grandes elencos né, milionários e que não deu certo. São é. equipes que não foram adiante. A, a gente vê na, na, na Champions ali o Paris Saint-Germain quantos anos investindo e contratando grandes nomes ali e não consegue chegar na, ao título da Champions. E era para ser 3x1 esse jogo do Palmeiras ali, né? Aquele gol
5: que o Daronco anulou ali é vergonhoso. Por
1: que hoje, que ele anulou, hein?
5: Ele marcou falta do, um empurrão.
4: do empurrão do jogador de São Paulo. Diego Antes da bola chegar e, no,
1: no Galera. E nossa. tem empurrão mesmo? Não tem.
4: Eu não vi empurrão. É, tem um contato, mas é mas um natural. contato... Parece natural. Mas é o mesmo contato aquele do pênalti que foi dado para o Santos. Que, que tem um encontrão na área lá e ele deu pênalti. É um contato mais fraco, por exemplo
5: o mais fraco, até mais forte do que o, o contato do pênalti do, do jogador do Grêmio do Bitelo o cara encosta assim, mas então, não sei se, se derruba se, se atrapalha o cara aí uns marcam, outros não marcam outros falam que não tem intensidade para derrubar, outros falam que tem o Daroco não viu provavelmente não marcaria pênalti também no
4: lance do Bitel. Teve a polêmica do gol do Flamengo também, né, que o depois o Flamengo acabou fazendo outro, né, foi 2 a 0, mas o gol o primeiro gol do, do Gabigol anulado ah, lá ali foi, foi é um metro. E a crueldade
3: né? disso, sabe o que é, a crueldade não, que a transparência até deixou é, mais explícita a situação. Porque o Gabigol, todos os jogadores do Flamengo e a torcida estava olhando para o telão do, da Arena da Baixada, é. vendo as linhas sendo traçadas. E, cara, olha, é, foi muita vontade de anular aquele gol, né, velho? Porque o, o jogador do Atlético Paranense era o Thiago Heleno, né? Thiago Heleno. Tava com o pé esquerdo esticado. Foi o pé esquerdo dele, né? Se eu não me engano. Muito é despesa, é que... Esticado. E o Gabigol, eles conseguiram traçar uma linha, velho, que o, o ombro é. direito uhum. dele tava Okay. Cara, olha, mas aí, velho, aí, tu, aí tu parece quase seguinte... que fez uma curvinha assim a linha pra achar o é. um impedimento. Tu é
5: jogador de futebol, tá? Tu tá atacando a bola naquele momento. Cara, é um movimento natural do corpo. O cara tem que estar tá um pouco mais inclinado. E, e aí achar impedimento no ombro do cara. O cara e... tem que correr igual um ET agora. um E o Matheus, olhando, ah, olhando tá mais, a
3: imagem, né? olhando a imagem quando a linha estava sendo traçada, no momento que a linha estava sendo traçada, quando riscaram a linha no pé do jogador do Atlético Paranaense. Ficou nítido que não estava impedido. Eu disse, bom, não precisa nem traçar outra linha. <risos> né? Aí traçaram outra linha e apareceu o ombro do Gabigol junto com o pé. Apareceu até meio que... Tivesse sido editada um a
5: imagem ali, velho. Eu te dou um exemplo do gol do Grêmio no lado do gol do Soares na Bahia. Se eu olhar três, quatro, cinco vezes o lance, eu não vou ver impedimento, cara. É o ombro assim, mas é, é, é o ombro... Tu, acha, tu traçar uma linha e, e aí eu acho que daqui a pouco... Até seria uma regra, sabe? Mas é. Quem, margem, quem né? somos nós. Cara, quando for milímetros, centímetros, assim, algo assim, que, no, que a olho nu você né, percebe que não tem como ser impedimento, dá o gol, velho. Dá o gol. É, o tu não que... pode anular o gol por causa de 0,5 milímetros. Porque na
4: Europa, eles, eles fizeram agora é, o, é, o, é a linha do VAR mais grossa, né? Porque aí dá uma. uma margem um pouco tu maior. Tem uma margem maior, né? Porque aqui parece que é uma, é uma, 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 uma linha, linha fininha. É.
1: Vamos lá, ontem no final do jogo, andei lendo aí, até quero a, a confirmação dos amigos aqui, ontem no final do jogo, o Abel Ferreira não, não concedeu não. entrevista?
4: Não. 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 Que tela, né? Bem feito. Nem o Palmeiras cara. e nem o Flamengo, né? E, uh, os profissionais têm dado entrevistas, eles...
5: Agora, o torcedor do Palmeiras, eu fico pensando, sabe, cara, o que, que sobra para os demais times? Se você pegar os últimos anos do Palmeiras, cara, nem o mais otimista dos torcedores imaginaria que o Palmeiras teria conquistado o que conquistou. O Palmeiras, nos últimos seis anos, a gente pode pegar, ou cinco anos, ele conquista um título de expressão por ano, certo? Palmeiras, nos últimos quatro, no cinco anos, tem pelo menos duas libertadores, tem aí uns três campeonatos brasileiros, eu acho, né? A mais ou menos. Buscar, lembro, Bom, mas. enfim, e tem uma Copa do Brasil, algo nesse sentido. É um time que conquistou muito. Né? É um time que conquistou muito. E o torcedor, no final do jogo, vaiar, criticar a direção, cobrar. Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o Palmeiras está anos luz já em termos de organização, termos de estrutura, à frente de, de, de algumas equipes, né, do futebol brasileiro. Aqui, ó, desde 2015.
3: Copas do Brasil 2015-2020, três brasileiros, 16, 18 e 22, duas Libertadores, 20 e 21, três paulistas, 20, 22 e 23, uma recopa sul-americana, 22 e uma supercopa do Brasil, 2023. Tá louco. Então são Cês, 12, cê...
5: 12 títulos em 13 anos,
1: e cara. E segue em... sem o
3: Mundial, né?
5: Em... 8 anos.
3: Vocês lembram é.
1: quando eu falei aqui umas duas semanas atrás que tinha uns caras lá que foram na frente da sede do, da Crefisa lá e estenderam uma faixa, né? Avião não é reforço, é. né?
3: Não, a galera, a galera brinca. Eu ouvia hoje, não sei o olha, onde... Olha,
1: eu vou, eu vou, com todo respeito, assim, Porto, é, tá dose aguentar o torcedor fanático, viu? E eu tô tá falando dose, de tudo que é time. É, não Tá, tá demais, dose. Tá, demais. tá dose. E, e é o tipo de Deus. coisa,
3: né? Não, não ganha título. Eu vi uma, uma entrevista hoje dos, dos caras relembrando um, dire, um, um diretor do Inter no, no início dos anos 2000. E naquela ocasião, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele previu ou. ou, ou né, disse que o trabalho do Inter era para conseguir título seis anos depois. E na época foi achincalhado, né, inclusive por parte da imprensa, detonado. Como assim projetando título seis anos depois? O que, que é isso? Que vergonha, não sei o quê. O Inter vinha num período muito ruim, havia né, ganho de expressão a Copa do Brasil nos anos 90, desde ali. E, bom, 2006 o Inter foi campeão da, da Copa Libertadores da América e Mundial, cara. É que as, a gente, o torcedor, e por isso que eu acho assim, claro que a direção tem que levar em conta a opinião do torcedor, porque, poxa, é um dos sentidos de um clube de futebol a torcida. Agora, fazer isso que tem sido feito, por exemplo, levar torcedor para conversar com o técnico. O que, que o torcedor, cara, o torcedor pode dar a opinião dele como qualquer um de nós pode dar, mas o, o técnico de futebol, qual é a convicção de uma direção no trabalho do técnico se ele leva um, um torcedor, ou às vezes um abobado, que me desculpe, muitos são, para conversar com o técnico, velho? O cara que estudou a vida inteira para fazer isso, não, o cara tu... que ganha com um mil, meio milhão de reais para treinar o é. um time.
1: E o futebol só não é mais sério aqui no Brasil, Porto, porque que nem um jogo como o de ontem. Ontem era o dia do Abel Ferreira, que ele gosta de dar chiliquezinha às vezes, né? Ontem era o dia do Abel Ferreira sentar lá na frente do, da imprensa lá e, e, e minimizar a eliminação. Olha, nós perdemos o São Paulo. Do outro lado tem um outro time, tem um outro treinador, tem bons jogadores. É, no Mata Mata passa só um vida que cega. Vou pensar no que resta, hein? Deu. Mas a reclamação Terminou. dele
3: é com relação à arbitragem, né? Bom, o então protesto. vai lá,
1: então é. vai lá e reclama da arbitragem. Mas por que? que mas não esse silêncio, silêncio sabe? O silêncio Preju também não combina.
3: partidas o Mas que prejuízo o Palmeiras teve? Eu também não sei. Eu acho que era para que... ter
1: tomado três em casa do São Paulo porque o, o aquele ah, mas, gol foi mal anulado. Mas, e outro dia não deram um pênalti no, no, em cima do Everton Ribeiro,
5: entendeu? Então, assim, eu acho que esse discurso do, 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 do técnico, e não é só dele, tá? A comissão técnica dele, porque aquele o auxiliar técnico dele está sempre sendo expulso, é um cara também arrogante. Eu acho que isso aí está tá, 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 tá trazendo problemas para o Palmeiras, Mas Mas, Matheus,
1: é, é que a turma gosta de aparecer, porque todo ah. mundo sabe que a arbitragem brasileira erra muito. Então, como erra muito, ela vai errar. Um dia a favor do Porto, ela vai errar um dia contra o Porto, ela vai errar um dia a favor do Caramês, outro dia contra o Caramês. Aí os caras criam essa coisa de ah, é, é, é um sistema. Que sistema, meu amigo? Os caras erram porque eles erram. Não é porque erram porque a camisa é azul, porque é verde, porque é vermelha. Os caras erram e sempre vão errar. Infelizmente, ah, sempre vão errar.
4: E eles não fazem só isso da vida, né? A maioria dos árbitros tem outra função, porque a CBF... Não paga, é profissional, é, eu não
1: consigo... Ah, aí é, os caras começam a criar essa tese que nem tem... Até no, no futebol aqui, do os caras... É, mas é, será que ia ser interessante pra federação ter um time lá não sei da onde? Sabe, começa a criar tese, assim... Ah, mas será que a CBF não ia achar legal o fulano ganhar de novo? Ah, o cara na hora de decidir lá para dar o pente ele vai pensar nisso, né? Ele vai levantar um histórico que vai dizer, ó, oh, o Porto nos últimos cinco anos ele ganhou quatro vezes. Não seria legal ele ganhar agora de novo? É a teoria. Não, do... é as a, eles, a, o, os fanáticos criam a teoria. Em, em detalhes, hein? Em detalhes, traz uma história. Não, eu acho que
5: em termos comerciais eu acho que até possa haver o um interesse da TV, não da, não da CBF, por exemplo. Pra TV é muito mais vantagem você ter um Flamengo e Corinthians, por exemplo, na final de um campeonato. Não, mas, mas, claro. mas
1: isso é claro, os números estão aí para provar. E é, e é natural, então, nesse que as nesse têm mais isso não decide o apito. Não, não. Isso Exatamente. é só o um desejo de alguém que tá lá e comprou o produto. Exatamente. Eu
5: acho que dá, aí não passa pra arbitragem, eu acho que aí não tem nada a ver. Mas que da TV sempre há um interesse de ter maiores audiências, de ter as maiores torcidas, né?
3: Mas a questão para mim é justamente no sentido contrário essa pressão ela pode condicionar, não condicionar no sentido, eu não acho que de comprar pode até acontecer, não estou dizendo que não aconteça, mas, não, mas pode condicionar, a pressão pode condicionar a arbitragem a não errar contra esses times grandes, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e tal eu acho que isso pode acontecer e errar contra os times como o Grêmio e Inter isso pode acontecer, mas por pressão é. mas agora a tendência é que erre menos contra Flamengo e Palmeiras, o que eu quero dizer?
1: Porto, chama o intervalo intervalo, já
0: voltamos
1: Voltamos com Deixa Que Eu Chuto, 9912-9914. A sua participação é bem-vinda. Valendo aqui uma taça exclusiva da e um chopp bacana. Um kit legal para esta sexta-feira.
0: Pode apostar.
1: Lojas Quero Quero, passe na Quero Quero, aproveite grandes promoções. Trilegal tinha sua vida muito mais trilegal, compre já a sua cartela, Toyota Hilux, Fiat Mobi, Moto Kawasaki Ninja e 30 rodadas de 3 mil. <música> Etos Motel, viva momentos incríveis, no melhor motel da região. De carros, confiança é tudo, de carros é mais uma empresa do Grupo de Casa. M.A. Esportes.net, jogos de todos os campeonatos, faça sua aposta para o final de semana e fique na torcida!
5: É a mesma coisa, Olha eu procuro
1: e você não
5: quer, faz conta que está dormindo, nem parece ser minha mulher, tão cansada vira para o lado... Eu na cama sofrendo calado Cinco horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Sensacional
3: Leandro e Leonardo Eu tava tentando da achar o tom Pra fazer uma segunda voz pra ti Mas não deu tempo Minha ah, voz ó, é, mu é, um, é, é muito aguda, né? Eu demorei ah, Eu ia fazer uma terça acima, né? <risos>
5: Vá, foi bem, hein, bruxo? Vá.
1: Vamos lá O Gilmar Ferreira manda aqui O Fernando Carvalho Foi quem mencionou essa previsão Que o Portezia pouco ah, boa tarde, mas Rodrigo e Leandro falando em torcida doente entrenador Abel teria que ter ido nos microfones e falar que o time tal jogou bem, mas vocês estão sempre trabalhando em jogos do Grêmio e não vejo como é a torcida do Grêmio as entrevistas do Arrogante do Renato, recado aqui do Gabriel que está na audiência.
3: Mas Arrogante é quase que uma tônica, entrenador é um treinador de futebol nesse nível, é. né? são poucos que não são ah, eu, eu vou dizer uma coisa o Renato ele até tem essa postura aí mas ah, nas oportunidades que tive de acompanhar a coletiva do Renato, se, especialmente aqui no interior, que as condições são diferentes, né? Em jogos do Avenida, especialmente, já fiz aqui coletiva com o Renato. Cara, ele é, é, é de fino trato, tá? Não é querer defender a figura do Renato. Ele tem essa postura peludinho e tal, mas ele é um cara bem tranquilo, assim, não é, um, não é arrogante de, de, de não conversar com os, com, com os repórteres e Sim. tal. Claro que a postura dele, eu entendo que o, o, o ouvinte diz que é a postura de coletiva, né, o que ele fala na coletiva. Ele é marrento, né? Ele é marrento. É o estilo dele, né? Agora, uma coisa que me incomoda muito, Viana, eu, eu não sei se o que você pensa disso, é, o Gabigol, velho, eu fico pensando um pouco uh, uh, o que, que a torcida quer, velho? A torcida bate, a torcida dos times adversários odeia o Gabigol, já viu isso? A torcida do Flamengo ama ele, né? O Gabigol ele tem um estilo de, de, de jogador de estilo anos 90, assim. Como foi o Renato, como foi o rolar que eu não estou comparando. O Gabigol, para mim, não está não, 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 não nesse patamar de bola que o Romário... É, enfim, mas, mas é, um, é uma situação, quem, quem não lembra de Renata Edmundo e Romário lá nos anos 90 protagonizando, né, tinha toda uma, uma brincadeira com esses uhum. jogadores, cara eu, eu me incomoda muito, velho, que o cara não possa mais comemorar gol o cara não pode mais fazer uma brincadeira o cara não pode mais meter uma tela quando faz um gol, por que não, velho? Qual é o problema disso? Que coisa chata! Galera, no dia que ele fez o gol que foi anulado, agora contra o Atlético, foi quarta, mês de do, é quarta-feira. Galera tirando copo com água no cara, e sei lá se era só água que tinha dentro daqueles copos ali. Poxa, velho, pô, claro que a torcida fica irritada, mas... Que graça vai ter o futebol se ficar aquela coisa dura engessado, o cara não pode dar um balãozinho mais dentro de campo, velho. Coisa chata. Não pode mais driblar, não pode dar uma janelinha, que isso? Ah, tá muito professor, cara. Não, mas, mas por favor, o ah. Mateus Matheus. Coisa chata. Não, mas não, ah, está tem... chato, o futebol tá ficando chato porque tá ficando. não se pode mais ter improviso, cara. Ai, não, se... e os caras daqui a pouco você é um pega, um monte de dá uma robô jogando, no... não, não, se dá uma caneta,
4: é cartão amarelo, né? Eles dão um cartão lá se tu dribla o adversário assim por entre as pernas e eles acham desrespeitoso. Bola da bola da da no... ah, não, não pode, mas aonde? Na França, o Neymar deu um, um drible de um cara esses tempos, é. tomou um cartão amarelo. Não,
1: mas tu, mas tu quer coisa mais chata do que aconteceu em Caxias e Internacional? O Campeonato Gaúcho? O cara do Caxias fez o gol, não, o, Inter, não, o Inter queria que os caras não comemorassem? Exatamente, exatamente. não O que, que o Moleto, dos caras queriam que eles não comemorassem? Dentro do Beira-Rio, um time tipo do interior deles, ganhando?
3: Para a torcida deles, claro que teve uma vibração de um jogador, mas, pô, cara velho, tu ganhou, velho. ganhou dentro do Beira Rio eu, como o Vila disse eu
1: concordo com o, com o que o Porto falou, mas é, só tem um adendo aí é, o, eu, tô, eu vou separar aqui o torcedor e, e o fanático tá? sim o fanático é mala e mala e chato pra caramba. Tu quer ver? O, fa o torcedor fanático... Eu vou, eu vou fazer só uma correção do que o Porto falou aqui. O torcedor do Flamengo fanático também não gosta do Gabigol. Ah, verdade. Pode Briga ser. com ele. Ele chega no aeroporto, quando o Flamengo perde, ele abre... Porque hoje em dia, qualquer bobado abre o vídeo e sai falando, né? Aí eles olham na cara do Gabigol e xingam ele. manda ele pra aquele lugar. Xingam a mãe do cara. É, nem conhece o cara. Bota o telefone na cara do boneco lá é um merda, sabe? Isso aí não é torcedor, cara. Não isso é um abobado. Isso é um abobado que quer aparecer. Ah, mas o, o o Gabigol errou um gol lá e o Flamengo perdeu o título. Mas e aí, meu amigo? E quantos gols ele acertou e o, o mesmo abobado vibrou? Não, e cara... Ah, eu vou esperar o Grêmio e o Inter ali no aeroporto e eu vou lá xingar mas vai trabalhar, meu amigo, que xingar. Eu não vou colocar o Gabigol
3: no patamar do Zico, seria uma ignorância minha, mas, cara, o Gabigol já é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, velho. Sim. O que pelo... esse cara ganhou pelo Flamengo?
4: Pelos títulos, gols, né?
3: Sim, e, e possivelmente tenha ganho mais até que o Zico ganhou. Sim, sim. Muito possivelmente, quer dizer, a, a torcida, cara, é, é claro que o futebol, como eu já disse antes, o futebol ele é feito para o torcedor, é um entretenimento para quem tá lá olhando, é trabalho para os jogadores, comissão técnica, direção e tal, mas a galera tem que botar a mão na consciência, na segunda-feira essa galera tem que trabalhar, não sentem vergonha, velho Pô, o que, que eu fiz, cara? O que,
5: que eu fiz? Mano? Poxa vida, sabe? Tem certas coisas que tem que parar. Cara. Amanhã no Sábado Alegre, o desafio musical traz, de um lado, João Mineiro e Marciano, e do outro, o milionário e José Rico.
1: Dá uma palinha eu ou não? O
5: sertanejo antigo,
1: hein?
5: Ah, é complicado. Eu vou deixar pra amanhã é segredo aí pro pessoal. <risos> Até porque o
3: milionário José Rico teria que ter uma potência vocal que é, é uma maravilha, né? Não, mas, mas assim,
1: ele ó, tem, né?
5: Assim, amanhã o negócio vai pegar fogo aí, viu? vai ser nevrálgico. Cinevral, eu né? já dou meu voto. Eu já dou meu também, voto. Né? Ah, Milionários é rico. Reservado, hein? Não, mas a música do João Mineiro Marcelo. né? Não, mas
1: é na música, não é na dupla. Qual É, é qual... a música. Pera aí, qual é o embate?
5: A música é Se Eu Não Puder Te Esquecer.
1: do. Tentei te esquecer. Não, não.
5: O Se não. eu não puder te esquecer. Tá aí, qual é a outra? A outra é do Milionário José Rico. Ah, sonhei com você. Esta noite... Dormi um pouquinho. Ah, eu vou te sonhei dizer. com você. Essa é mais clássica. Eu
1: vou te dizer que, assim como aconteceu em algumas eleições, eu vou deixar de votar. <risos> ah,
5: para, bruxo! <risos> não vai me dar essa moral? Vota nulo vota nulo. A moral
1: pra você, eu sempre dou. Ah, Inclusive, é. todos os sábados eu acompanho o programa, acho muito bom. E, e você não mata a pau como sempre. Agora nulo. não é. vou votar. Não,
3: não, não né. votar. Manda ah, uma não. mensagem pro mas Matheus amanhã nulo, meu voto é nulo.
5: A opção nulo né opção nulo é verdade problema. e se o nulo Me ganhar tenho. Se o Nulo ganhar, o, o, o ouvinte que, que votou Nulo concorre ao Vinho, né? O vinho Ah! Assim,
3: daí não roda nenhuma das duas, duas músicas, nada. ou roda as duas músicas e depois decide. Nada, não aí, roda é, em dobro. Daí. Daí. daí não roda, né? Não roda. Daí não roda. É. Daí é
5: democracia. Eu sou democrático, né, Leandro? Pô? Verdade.
1: E sabe, é. sabe que o fanático ele também não gosta quando tu diz que vai votar em branco, sim, né? Fica ou no, sim, fica ele, ele acha que não quer é proibir Não pode, não pode. Tanto é que tem a tecla, tem o botão lá, né? Tá escrito Sim, lá. se fosse proibido, não ia ter o botão. Não ia estar tá lá, né? Tchau, vamos parar isso aí, não vai coisa boa aí.
0: Vamos lá, carinho caiu Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa
1: que Eu Chuto! Vamos lá, João Caramés! Dar um
4: beijo lá pra minha mãe que tá em vacaria, passando frio, né? Mas tá sempre na audiência. E convidar aí os amigos a contar a jornada esportiva da Gazeta aqui, né? No, no domingo, com o Pelotas e Santa Cruz lá na Boca do Lobo, às 15 horas e depois, mais tarde, às 6h30, Internacional e Palmeiras lá no Beira Rio. Já que o Grêmio tá de folga Muito bem, olha Lucas Tasca do Ananeri Tá na
1: audiência, só passar lá na Probeer, lá na Avenida do Imigrante
4: Ah, Yuri Fardim gosta
1: muito E, e recebeu por... o kit desta sexta-feira Da Probeer, sempre um chopp um especial e uma taça Exclusiva Eu
3: vou mandar um abraço pro meu tio Celso Porto Padrinho meu e também da Maria Flor Grande figura que está sempre ligado, que eu junto Eu quero só mandar uma mensagem, uma vibração positiva para minha tia, irmã do meu pai, Tisaura Que hoje passou por um procedimento Colocar o um passo E graças a Deus, passou tudo bem Tá tudo certo, tá se recuperando já Então, boa sorte Boa recuperação, tia, vai dar tudo certo Fica aqui a vibração positiva
1: Também pela tua recuperação Isso aí muito bem, nesse momento pessoal o Porto só Sim. me permita aqui mandar um abraço, deve estar na audiência talvez né, mandar um abraço pro meu pai que hoje está de aniversário, Opa, parabéns, parabéns pra a ele. ele, felicidades, muita saúde tudo de bom, bom, deixa que eu chuto volta na segunda-feira, vem aí o Redação Interativa, obrigado Caio Machado bom final de semana para todo mundo obrigado a você que está ligado na Gazeta continue cravado em 107.9